0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebte EU Fußball Podcast nach der WM 2018. Das Finale ist geschlagen. Frankreich ist Weltmeister. 4 zu 2 ist es im Finale gegen Kroatien ausgegangen. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Werden wir jetzt natürlich über dieses Spiel und ein bisschen über das Turnier im Gesamten äh, ja, sprechen. Vorher ein, ein kurzer Hinweis. Wir stehen bei unserer Community-Finanzierung, die wir jetzt ziemlich genau vor einem Monat gestartet haben, bei 64 Unterstützern und wir haben ca. 50% der Summe erreicht, mit der es möglich ist, dass Ball verliebt weitermachen kann. Als kleines Danke für die Unterstützung haben wir auch diesen Podcast wieder ein bisschen schneller für unseren Fanclub freigeschaltet. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Wir haben uns auch intern so das Ziel gesetzt, dass wir am Ende der WM bei 75 Unterstützern stehen wollen, also auf halbem Weg zu dem gesamten äh, Betrag, den wir dann auch brauchen. Äh, also das heißt, wir brauchen jetzt noch elf Leute. Und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass wir das schaffen und weiter ballverliebt.eu hören wollt, dann, dann geht ihr jetzt auf ballverliebt.eu und werdet einfach auch ein Unterstützer. Wir brauchen elf Helden, die uns ein Getränk im Monat spendieren quasi. Ähm, ja, geht auf ballverlieb.eu und werdet Teil dieser wunderbaren Geschichte. Philipp, eine wunderbare Geschichte, kann man sagen, war auch diese WM, oder? Ähm, Im Großen und Ganzen ja.
1: ja. Ich habe es in unserem Vorschau-Podcast gesagt, ich erwarte ein ähnlich zähes Turnier, wie es vor zwei Jahren die Europameisterschaft war. Ähm, das war es definitiv nicht. Die Qualität war vielleicht nicht immer die höchste, also da hat sicher schon höherstehende Turniere gegeben, aber es war eigentlich immer unterhaltsam, es war viel Drama dabei, viel Spannung dabei, viele Geschichten, die produziert worden sind. Und im Endeffekt ist ja das, das woran man sich bei einem Turnier erinnert, weil, ähm, sagen wir uns mal ganz ehrlich, bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren haben wir, wir müssen wir jetzt schon fast überlegen, wer da eigentlich das Turnier gewonnen hat. An die WM jetzt werden wir uns sicher noch länger erinnern.
0: Ja, das werden wir dann in der Zukunft beurteilen können. Ich glaube nicht, dass es immer unterhaltsam war, aber ja, kommen, wir, kommen wir ein bisschen später dazu. Wir haben vorher noch zwei Spiele ganz konkret zu besprechen. Ja. Äh, eines ganz kurz, weil es einfach auch nicht die große Bedeutung hat. Das ist Belgien gegen England. 2 zu 0 für die Belgier im Spiel um Platz 3. Die haben sich in einer relativ unterhaltsamen Partie äh, für ein wirklich cooles Turnier belohnt und haben sich die beste Platzierung der WM-Geschichte geholt. Genau. Hat so ein bisschen sich
1: angefühlt wie ein Spiel beim Confederations Cup, also akzeptables Niveau und eigentlich auch schön unterhaltsam und beide so ein bisschen, ja wenn wir gewinnen, ist cool und wenn nicht, dann geht auch die Welt nicht unter und im Endeffekt war Belgien schon gezeigt, dass sie äh, zu Recht so weit gekommen sind und dass sie auch zu Recht Dritter geworden sind bei diesem Turnier. Ähm, die Engländer, man, Gareth Southgate hat es nach dem Spiel noch gesagt, ne, sie sind jetzt nicht die viertbeste Malenmannschaft der Welt, aber trotz alledem, ähm, es ist England nach eigentlich einem Jahrzehnt des, der Lethargie wieder aufgewacht und hat irgendwie die Three Lions wieder so ein bisschen für sich entdeckt. Also nach diesen eher bleiernen Hodgson-Jahren äh, ist England auf jeden Fall jetzt wieder ein Team, das... Äh, mehr beachtet werden muss, nachdem man ja in den letzten Turnieren relativ sicher sich sein konnte, dass das eher nicht in den späteren äh, Runden des Turniers zu Ende gehen wird, sondern eher früher. Und da hat England auf
0: jeden Fall ein Lebenszeichen gesetzt. Und Das ist ja auch noch eine recht junge Mannschaft. Es ist eine junge Mannschaft, sie hat ein Lebenszeichen gesetzt, wie du gesagt hast. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob's, äh, ob das mehr als das ist. Man darf nicht übersehen, dass das Turnier sehr günstig für die Engländer gelaufen ist. Äh, mit Spielen gegen Kolumbien, Schweden, ins Halbfinale gekommen, dann... Ähm ja, eher blöd gescheitert, aber doch gescheitert. Ähm, rein spielerisch, wie es ausgeht, es sagt, sie sind nicht die viertbeste Mannschaft, aber es ist eine junge Mannschaft, die Potenzial hat und die sich, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren noch stark weiterentwickeln kann, wenn das gelingt, dann sehe ich da ein wirklich cooles Turnier 2020 auf uns zukommen, ähm, es hat die Frage gegeben, nämlich von Ovid im Discord-Channel, was bleibt, was kommt von dieser WM? Frankreich, Belgien und England haben offensichtlich starke Generationen. Das stimmt, aber ich sage auch, dass Spanien, Deutschland und Italien wieder zurückkommen werden. Auf jeden Fall. Also man, man, die, die, man soll sich da nicht zu sehr von den Ergebnissen blenden lassen. Die Engländer sind jetzt nicht automatisch ein Top-3-Team bei der nächsten Euro, oder?
1: Nein, aber es ist auf jeden Fall mal ein Grundstein gelegt und das haben wir auch nach dem Halbfinale schon gesagt, England ist amtierender U20-Weltmeister. Mhm. Also das ist äh, jetzt eine junge Mannschaft und da kommt auch ein bisschen was nach. Kein natürlich einziger Spiel übrigens
0: bei denen, also kein einziger U20-Weltmeister war bei diesem Turnier dabei. Ähm, die meisten spielen auch noch gar nicht in den Ligen, wirklich bei ihren Mannschaften, mit ein paar Ausnahmen. Solanke bei Liverpool, Kevin äh, Lewitt, äh, Lewitt bei, bei ähm, Everton und noch der ein oder andere, der seine paar Einsätze bekommen hat. Aber ja, wenn die sich durchsetzen, dann hat England natürlich. Äh, Zumindest drei davon. Ja. Belgien haben wir eh letztes Mal schon gesprochen, glaube ich. Genau. Ja, Dass man muss man erst schauen, ob die das aufrechterhalten können, aber für 2020 wird es auch reichen.
1: Und ähm, an, diesem, an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, es wird in den kommenden Tagen natürlich auch die Bilanz geben von den besseren europäischen Teams, so quasi von der ersten Riege, genauso wie es eine generelle Bilanz geben wird bei uns im Blog über diese WM, wie es äh, bei solchen Turnieren gewohnt ist. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben das natürlich mit allen anderen Kontinenten auch gemacht. Also es gibt eine Bilanz über die afrikanischen Teams, die asiatischen, die südamerikanischen, die nordmittelamerikanischen ist schon online und auch die zweite europäische Riege ist schon online.
0: Also wir werden am Schluss alle 32 Teams analysiert, haben und einen Überblick geben, was da passiert ist. Genau. Ähm, apropos 32 Teams, ich habe diese Woche gelesen, die FIFA überlegt bereits 2022 mit 48 Teams weiterzumachen. Also die FIFA... Infantino. Ja, ich meine, ich hatte dem komplett den kompletten Vogel rausgehauen, eigentlich. Äh, vier, vier, der vier, vier Jahre vor einer WM, äh, jetzt nochmal kurz überlegen. In den Augen. Ja, also Vier Jahre vor der WM überlegen wir jetzt noch, ob wir noch zwölf Teams dazu schicken, ob wir vielleicht noch zwei Stadien in Saudi-Arabien bauen für diese großartige WM. Äh, und dann ja, dann, dann, ja, gut. Die Kataris haben offiziell gesagt, sie
1: äh, sind, äh, sofern die Machbarkeit besteht, äh, grundsätzlich nicht völlig. Verschlossen, wenn man darüber reden, aber das heißt schon zwischen den Zeilen so sinngemäß, Freund, wir haben acht Stadien und wir sind vier Jahre vor der WM. Äh, machen wir es mal so, wie wir es geplant hatten. Würde ich auch für vernünftig halten.
0: W würde ich auch. Und danach könnten Sie die 48 Teams auch gleich so wieder absagen, wenn es nach mir gehen würde. Ja, ja, aber, 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 48 Teams. Wir hatten jetzt 32 und am Schluss sind zwei übergeblieben. Frankreich ja. und Kroatien. Wir haben das torreichste Finale seit 1958 erlebt. Zumindest in der regulären Spielzeit hat es äh, seit damals keine sechs Tore mehr gegeben.
1: 4 zu 2 genau. für Frankreich. Einmal mit Verlängerung, hat es gegeben, aber nicht mehr eine regulären.
0: Ja, ich glaube gleich 66 war das dann, ne? 66.
1: Und ja. eines von den sechs Toren war damals keins.
0: <lacht> Gut, darüber könnten man jetzt auch diskutieren und wir werden das jetzt auch gleich tun. Das, das Kuriose an diesem Ergebnis des 4 zu 2 ist, ist dass ähm, dieses Spiel nach Expected Goals 0 zu 3 zu 1 zu 3 ausgehen hätte müssen. Komma 3. 1,3, genau. 0,3 zu 1,3. Zu, äh, die Franzosen hatten in der gesamten ersten Hälfte keinen einzigen Schuss in Richtung Tor. Ähm, sie haben 2 zu 1 geführt damit, weil, ja. weil ähm, es ein 1 zu 0 gegeben hat. Ein Eigentor?
1: Nein. Nein. Ja, das, ja, doch. Ja, doch, doch. Das das Manczukic hat einen Freistoß, der keiner sein hätte sollen, ins eigene Tor Verlängert, abgelenkt, abgefälscht, wie auch immer. Genau. Ähm, Im Zweikampf, im Kopfball-Zweikampf mit Raphael waran wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Äh,
0: ja, und Paul Pogba, glaube ich, war da auch noch mit drinnen. Und das mhm. war ja eine, ein großer Streitpunkt, oder zumindest für manche, ob das trotzdem abseits gewesen ist, obwohl es ein Eigentor gewesen ist. Ähm, ich, glaube, ja. ich glaube, man hätte das so sehen können, wenn der Ball äh, ins Tor gegangen wäre und Pogba tatsächlich im Abseits gestanden wäre. Aber ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut und ich bin der Meinung, dass da ein kroatischer Fuß hinter ihm steht.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr eng und nicht irgendwie dramatisch falsch wäre und nur dann darf ein Videoschiedsrichter ja eingreifen.
0: Ja, Also ich habe es aus den Perspektiven, die uns zur Verfügung steht, würde ich sagen, der Freistoß hätte keiner sein dürfen. Das Tor an sich war dann allerdings äh, regulär. Ja, Dazu kommt, dass die Kroaten das einfach schlecht verteidigt haben, muss man sagen. Also, das ja. ein ist ein Eigentor immer schon mal nicht optimal, aber sie sind auch viel zu tief hinten drin gestanden. Also, einen Freistoß am 5-Meter-Raum zu verteidigen, sieht man eher selten. Ähm, ja, äh, richtiges Pech trotzdem für, für die Kroaten, weil einfach dieser Freistoß, da war, wenn, wenn eine Berührung da war, dann war sie sehr, sehr gering. Hm. Äh, ja. Es war eine Berührung da, aber da ist der Chrisman schon halt
1: gelegen. Ja. Also der hat im Fall irgendwie geschaut, so jetzt muss ich aber schon irgendwie schauen, dass ich schnell den Fuß irgendwie berühre. Mhm. So hat das ausgesehen.
0: Die Kroaten sind dann zurück ins Spiel gekommen mit einer ja, Gewaltaktion. Peresic hat den Ausgleich gemacht und war dann allerdings Minuten später ähm, gleich wieder mitten im Geschehen. 2 zu 1 für die Franzosen aus einem Elfmeter. Der Video Assisted Referee hat da mitgespielt, Peresic hat den Ball mit der Hand gespielt und ähm, per Videobeweis wurde das dann als Elfmeter erkannt. Was hast du dazu weil, gesagt?
1: Äh, für mich war es ein, ein Handelfmeter, weil die Hand in Richtung Ball geht eindeutig und der, weil auch seine Körpergröße ver, ver, seine Körperfläche vergrößert und wie gesagt ähm, in der Bewegung ist die Hand zum Ball gegangen, es war sicher keine böse
0: Absicht es war überhaupt nicht bösartig, es war eher Botschert, aber es war Handspiel ich bin auch völlig der Meinung, also mir ist ein Rätsel, wie sich da Leute dermaßen darüber echauffieren können, dass es gepfiffen wurde und dass es gegeben wurde. Ich meine, man hätte vielleicht mit drei zugedrückten Augen sagen können, keine Absicht und so, aber aber in Wahrheit ist es ein relativ deutlicher Elfmeter für mich gewesen. Vor allem auch, weil dieser Ball nicht überraschend kommt. Ähm, ja. den, sieht, den sieht Perisic aus, aus großer Distanz kommen, fährt mit der Hand zum Ball, trifft den Ball in einer nicht notwendigen Haltung. Ähm, kann man geben. Ich habe zu diesem Zeitpunkt wirklich schon stark auf die Kroaten gehalten, weil mir die Franzosen mit diesem Spiel, das sie gezeigt haben, wirklich wieder auf die Eier ah ja, gegangen sind, also wir haben das im Laufe des Turniers öfters gesagt, aber ich habe trotzdem keinen Weg drum herum gesehen, dass man diesen Elfmeter gibt. Ähm, mhm. Ja, Die Franzosen haben gespielt, was sie im Turnier eigentlich immer spielen. Ja, den so gleichen Schuh. Grundsätzlich mal warten und wenn es mal notwendig ist, dann geben wir mal fünf Minuten Gas. Ja, aber sie haben nicht Gas gegeben. Sie sind 2 zu 1 in Führung gegangen, ohne Gas zu ja. geben. Ähm, sind dann auch nach der Pause, die, Franz die Kroaten sind rausgekommen, haben Gas gegeben, die Franzosen haben das vorgeschossen, ja. zwei Distanzschüsse Ende Gelände. Genau,
1: wobei ähm, beim 3 zu 1, da war es ja so, dass der erste Schuss abgeblockt wurde und wenn dieser erste Schuss nicht abgeblockt wird, dann wird es auch niemals ein Tor, weil der eben Subasic schon irgendwie halb am Weg in die andere Ecke war und dann beim Nachschuss, beim zweiten, der dann dringend war, völlig am falschen Fuß war oder mhm. blöder blöd ausgeschaut, aber ich glaube, da kann er nicht furchtbar viel machen. Und da hatte ich schon kurz den Eindruck, so jetzt ist aber schwer am Ende mit der kroatischen Psyche, war es aber nicht, dann haben sie immer noch Gas gegeben. Dann knallt der Pogba das 4-1 rein. Und das muss man den Kroaten sehr, sehr hoch anrechnen. Sie haben bis zum Schluss auch bei 1 zu 4 Rückstand, wo es relativ aussichtslos ausgesehen hat immer noch weiter gespielt und Gas gegeben und gerannt. Ähm,
0: es ist weiterhin aussichtslos gut. geblieben, obwohl Hugo ja. Loris noch aus dem, Tor, äh, aus dem Team des Turniers rausgeflogen ist, äh, mhm. mit, mit einer wirklich sensationell dämlichen Aktion beim 4 zu 1. Wo, wobei es aber auch
1: äh, sehr, sehr stark war und Weltklasse wieder wie der Mandzukic, der genau in der richtigen Zehntelsekunde den Fuß, genau in, in, in die... Ähm, vermeintliche, klärende Bahn des Balles äh, reinhält. Also das... Mag
0: sein, aber, aber Loris kann so den machen. Ball... Na, na, ja, natürlich, den Ball, den darf er nicht so machen. Den kann er überall hinschießen und, und alles damit machen, nur das nicht. es gibt überhaupt keinen Sinn, dass er das tut. Und das ist wirklich, bis zu dem Zeitpunkt, hätte ich ihn als meinen Torhüter des Turniers gehabt und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich zu viel, weil für mich der Thibaut Courtois sich dann, weil er einfach nicht so weit hinten war, dass das durchgehen kann. Jordan Pickford. Pickford, also, auch, auch ein sehr starkes Turnier, auch ein sehr starkes Turnier aber generell Entschuldigung, ne? generell sehr viele sehr
1: gute bis sehr solide Torhüter, bis auf einzelne Fehlgriffe der einzige, der mir jetzt wirklich akut einfällt, ist der von Muslera im Viertelfinale ähm, hat es eigentlich kaum Torhüter gegeben wo man sich fragt, warum genau ist der
0: Nationaltorhüter sehr solide alles Absolut solide, ja, jetzt nicht viele herausragende Leistungen, eben außer Loris und Courtois zwischendurch, aber, aber auf jeden Fall, und auch Bigford ja, stimmt, äh, super Sitch bei den Elfmetern, darf man auch nicht vergessen, mhm. ähm, aber äh, ja, super solide, ähm, keine, keine Neuerfindung des Torhüter-Spiels, glaube ich, aber, aber das, was man machen kann, haben zumindest die, die im Schluss übrig geblieben sind, alle sehr gut gemacht. Mhm. ja. Ähm, Gibt, wie wir schon erwähnt haben, von unserem User Matidas, der übrigens auch das Tippspiel gewonnen hat. Herzliche Gratulation, eine Analyse der Torhüter auf balfalipp.eu. Wenn, ja, wenn euch das Wetter Ja, wenn euch das interessiert, weil ich glaube für mich und für dich auch ist das ein bisschen eine Schwachstelle von der Analyse, die Torhüter spiel Und Definitiv, ist ja. echt super, dass wir da User haben wie den Matidas, der sich damit beschäftigt und der, der uns, der ein bisschen aushelfen kann. Ja. Ja, ähm, so, ein, ein Thema, was dort vielleicht noch dazugehört zu diesem Finale, wenn wir schon über die Entscheidungen ähm, gesprochen haben. Im ORF, im Schweizer Fernsehen, in der BBC und im ZDF haben alle Video äh, und alle, alle Schiedsrichter im Studio, also diese Pandits, die für Schiedsrichter da sind, gesagt, dass das nie und nimmer ein Elfmeter gewesen ist. Ähm, Auch Amor oder wie? Ich, 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 ich habe es nicht gesehen, Schweizer aber gesehen. ich habe es gehört, ja? Ich habe es
1: am Schweizer geschaut, aber wir hatten Gäste. Ich habe jetzt nicht auf jedes Detail geachtet, was da
0: gesagt wurde, gesagt. Ja, mir wurde auf Twitter so gesagt, ich meine, ich habe selbst das Spiel auf der BBC äh, verfolgt, dort hat es keinen Schiedsrichterexperten gegeben, aber die Pandits insgesamt haben gesagt, äh, nie und nimmer Elfer, bin ich nicht derselben Meinung, äh, und, und alle anderen hat man mir auf Twitter gesagt, im ORF, im Schweizer Fernsehen, im ZDF, äh, alle der Meinung, das kann kein Elfmeter sein und es ist für mich unverständlich, wie man zu dieser Meinung kommen kann. Für mich auch. Ja. Ich finde es also in, in der Hinsicht ein bisschen interessant, dass äh, Pandits, wenn sie Schiedsrichter sind, immer mehr Glauben geschenkt wird, als wenn sie ehemalige Spieler oder Trainer sind. Weil dort gibt es dann doch legitime Kontroversen, aber weh, du widersprichst zu einem Schiedsrichterprofi. Hm. Ja. Gut, so, und damit ist jetzt Frankreich Weltmeister zum zweiten Mal,
1: zum ersten Mal seit 1998. Ähm, ist das im Ganzen korrekt? Wie werden wir die Franzosen weiterhin sehen? Sind sie jetzt weiterhin das Maß aller Dinge
0: oder haben sie halt nur mal jetzt ein Turnier gewonnen? Ja, nur ein Turnier gewonnen haben sie nicht. Man darf nicht vergessen, sie waren ja auch im EM-Finale. Äh, mhm. Und natürlich, wir haben es vor dem Turnier als Favoriten auf dem Zettel gehabt, weil sie einen Wahnsinnskader haben. Ähm, ich hoffe nur, dass sie irgendwann anfangen, anderen Fußball zu spielen wieder. Weil ich brauche kein Maß aller Dinge, das mich dermaßen langweilt. Aber, aber ja, prinzipiell spricht jetzt überhaupt nichts dagegen, dass wir die noch für zwei bis drei Turniere als Mitfavoriten führen. Ja,
1: ja dann möchte ich an der Stelle genau nämlich das betreffend einen kleinen Rückgriff machen. Eben auf damals, auf 98, wie sie das erste Mal Weltmeister geworden sind, da waren sie weit davon entfernt, meilenweit davon entfernt, die beste Mannschaft des Turniers zu sein. Sie haben sich furchtbar durchgewurschtelt durch alle möglichen K.O.-Runden, mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen, Halbfinale waren sie auch schon hinten, aber sie sind dann Weltmeister geworden. Und wie sie mal Weltmeister waren, da ist dann das schöne Spiel gekommen was sie dann bei der Euro 2000 gezeigt haben. Womöglich so mit dem Hintergedanken, okay, wir sind jetzt Weltmeister. Wir brauchen jetzt irgendwie, wir haben diesen Monkey of our Back, weiß nicht, wie, wie man das schön auf, auf, auf Deutsch sagt. Ähm,
0: ist eine Last von unserer Schulter gefallen, hier, oder? Genau,
1: diese, <lacht> ja, ähm, das kann uns jetzt keiner mehr vorhalten, dass wir nicht irgendwie einen Titel gewonnen haben, jetzt können wir dran gehen, dass wir das Ganze ein bisschen schöner machen.
0: Ich kann es nur hoffen. Die Frage ist, ob der Jean dafür der richtige Trainer ist. Er wird auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt in Frage gestellt werden.
1: Die Frage ist, ob er von sich aus sagt, okay, mehr kann ich nicht machen. Ja. Auf Wiedersehen, genauso wie es der Emil Schaketa damals gemacht hat. Das ist alles möglich. Und das ist mit Blick auf das, was jetzt in Deutschland ist, passiert, wo der Joachim Löw schon... Ähm, nicht verbandsintern, aber öffentlich in Frage gestellt wird, vielleicht wäre das nicht die schlechteste Variante, weil mehr als Weltmeister
0: geht nicht. Ja, und äh, Frankreich wird gut tun, daran sich zu überlegen, ob man nach dem Weltmeistertitel eben so weitermacht wie bisher. Das ist bei den letzten zwei, drei Weltmeistern eben schief gegangen, wie wir schon angesprochen haben im Laufe dieses Turniers. Genau. Ähm, gehen wir kurz noch auf ein paar Fragen von unseren Usern ein. Sehr gerne. Äh, vor allem im Discord-Channel ist da viel gekommen. Der User Galt daran hat gefragt, schafft der Videobeweis den Feldschiedsrichter ab? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nicht, vor, nicht, nicht in den nächsten Jahren, zumindest sagen wir es mal so. Ja. Äh, Wenn es irgendwann einmal möglich sein wird, dann habe ich auch nichts dagegen, denn der Videoschiedsrichter hat das Spiel schon jetzt um einiges gerechter gemacht. Ähm, das Und ist auch das ist
1: womöglich eine Diskussion, die man weiterführen könnte, wie der Videoschießrichter nämlich auch das Spiel auf dem Feld verändert. Es gab sehr, sehr wenige wirkliche Unsportlichkeiten, so Ellbogenschläge, solche Geschichten, Tätlichkeiten.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das vor dem Hintergrund passiert, dass die Spieler wissen, ich werde erwischt. Ja, kann man nur hoffen, auch Schwalben im Strafraum und so weiter ist, man hat es gesehen immer wieder, aber es ist, also wir haben das auch schon öfter gesehen im Fußball. Das ist jetzt nicht, nicht mehr geworden, zumindest. Ich hoffe, dass man da ja. damit und auch Rangeleien im Strafraum bei, bei Standardsituationen, dass da ein bisschen was noch nachkommt. Eine große Frage ist auch zum Beispiel, wir haben es heute gehabt beim Finale, wenn ein Freistoß kein Freistoß ist, und dass alle Welt sieht, wie kann man das auch dem Schiedsrichter noch mitteilen? Wie kann man wir in die Hinsicht weiterentwickeln? Aber naja, wobei das sind, das sind so Sachen, das sind
1: Feintuning-Sachen. Also sie Klar. haben jetzt auch bei der WM sehr bewusst gesagt, äh, wir machen jetzt nur wirklich Elfmeter und Ausschlüsse und krasse Fehlentscheidungen. Wie weiß ich nicht, wenn einer drei Meter im Abseits steht oder so oder wenn ein, ein falscher Spieler irgendwie eine gelbe Karte bekommt. Das sind so Sachen, das müsste man halt einfach nur reinnehmen, wenn man sagt, okay, auch Freistöße irgendwie in Strafraumnähe können überprüft werden. Aber ich halte es grundsätzlich für vernünftig, dass wir bei der WM jetzt gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal nur die groben Sachen, weil sonst artet das aus, wie es in der deutschen Bundesliga ausgeartet ist. Und da ähm, bin, ich, bin ich voll derselben Meinung. Da hat es so funktioniert, dass es eben nicht funktioniert hat. Also, dass mehr die Diskussion war, wie sehr der Videoschiedsrichter, das nicht alles kaputt macht
0: und nicht wie sehr dem, dem Spiel helfen kann. Ähm, ja, wobei hat er auch dort für mehr Gerechtigkeit gesorgt, wenn man sich die Statistiken anschaut. Aber ja. ich bin sonst derselben Meinung. Ja, es ist eh klar, dass die sich jetzt da auf das Minimum konzentriert haben bei der WM und ich bin der Meinung, es hat im Großen und Ganzen ziemlich gut funktioniert. Vor allem am Anfang waren wir ziemlich erstaunt, wie problemlos das abläuft. Mhm. Ähm, einfach nur reinnehmen heißt, ist ein bisschen, ein bisschen salopp dahingesagt, glaube ich, wenn man da das ausweiten will, weil das ist dann regeltechnisch oft schon eine Herausforderung wo du die Grenzen immer setzt ähm, dafür gibt es vier Jahre
1: Zeit, dass man das in diversen Ligen und auch womöglich zum Beispiel in der Nations League ausprobieren kann, zum Beispiel, also die Nations League wird sich auf der Ebene dafür anbieten, weil es in Wahrheit um nichts geht
0: das, 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 das genauso wie ja. sie es
1: voriges Jahr beim Confederations Cup probiert haben und es überhaupt nicht fun funktioniert hat, auch dazu haben wir letztes Jahr einen Podcast
0: gemacht ja. Ja, ich, ich kann nur hoffen, dass der Videobeweis erstens bleibt, zweitens weiterentwickelt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bleibt. Also dafür war das ja, Experiment ja, auch bleibt, zu, äh, zu erfolgreich. Es kann sein, dass sich die deutsche Liga vielleicht ein Beispiel nimmt und ein bisschen den Einsatz zurückschraubt, ein bisschen besser in Sollten der Kommunikation wird. Ja. Ähm, gut, User Candy hat gefragt, ebenfalls im Discord-Channel, wie löst man das Problem, dass es leichter ist zu mauern für schwache und stärkere Mannschaften, als am Spiel teilzunehmen? Das ist die Frage, die den Fußball, glaube ich, seit 130 Jahren beschäftigt. Genau, ich wollte auch sagen, wir haben im Discord-Channel relativ schnell heute die Debatte gehabt, ist das jetzt etwas, wo man regeltechnisch was dagegen machen muss? Ich glaube nicht. Das ist etwas, das taktisch zu lösen sein wird, wo wieder eine, mhm. ein neues, keine Ahnung, neues Sticky-Dacker gefunden werden wird, das offensivere Mannschaften eben begünstigt oder eben spielstärkere Mannschaften dazu bringt, mehr zu tun. Es geht alles in Wellen. Ja, wir sind jetzt halt gerade in, noch immer in der dick tacker gegenbewegung ein bisschen. Äh, obwohl das heute mhm. ja auch schon einen schlechten Ruf hat, aber man darf nicht man vergisst vielleicht ein bisschen, wie aufregend und, und, und dominant dieses Spiel äh, Anfang des Jahrzehnts noch gewesen ist. Ähm, ja, das mhm. ist was, das sportlich zu lösen sein wird, glaube ich. Wie, wenn wir das wüssten, äh, hätten wir keinen Podcast, sondern einen Vertrag bei Real Madrid oder so. Mhm. Vermutlich. Gut, ähm, Dazu passt auch die Frage von User Seja, vielleicht kommt es nur ihm so vor, hat er gesagt, aber vielleicht. warum hat eigentlich fast keine Mannschaft auf ein zweites Tor gespielt, wenn sie mal in Führung gegangen ist? Das
1: also ist eine gute Frage, Es könnte auch eine Kraftsache sein, dass man weiß, im Idealfall hat man noch ein paar Spiele, aber es ist Spekulation in Wahrheit. Hm. Ich könnte es jetzt nicht, nicht sicher sagen, aber es mag auch mit der Turniersituation zusammenhängen und dass du eben im Idealfall vier Tage später wieder ein Spiel hast. Und vor allem, dass du genau weißt, es ist eben nicht wie in einem Ligaspiel. Es ist, wenn du aufmachst und den Ausgleich kassierst, dann ist es richtig blöd. Wenn das in einem Ligaspiel passiert, na gut, dann hast du da
0: mal 1-1 gespielt und
1: nicht 1-0
0: gewonnen. Dazu muss man sagen, es ist in den paar Fällen, wo es die Mannschaften probiert haben, ist es wirklich dann auch regelmäßig schiefgegangen. Also mhm. man braucht über so die Engländer gegen Kroatien zum Beispiel... Ähm, wollten durchaus das zweite Tor machen, ist ihnen halt nicht gelungen. Ja. Ähm, ja, ob das jetzt dafür spricht, nicht aufs zweite Tor zu spielen oder nicht, ich weiß nicht. Im, im Allgemeinen hat es mich auch zwischendurch irritiert, bei, vor allem bei Mannschaften, die eben klar besser waren wie die Franzosen in, in mancher Hinsicht, die dann einfach darauf verzichtet haben, Tore zu schießen. Hm. Oder zu, zu versuchen, Tore zu schießen zumindest. Ne? Hm. Ähm. User Cheesy hat auch was zu VR gefragt, darüber haben wir gesprochen. Er hat aber auch gefragt, war das die unschönste WM der letzten 20 Jahre? Das haben wir schon kurz besprochen am Anfang. Ich glaube nicht. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass es ein besonders schönes Turnier war, aber ich glaube auch nicht äh, herausragend schrecklich.
1: Na, äh, war unschön eher gemünzt auf unsportlich oder nein, nein. unschön auf?
0: Auf die Leistungen meint er das, glaube ich. Auf
1: die Leistungen? Nein, nein, will, will ich nicht sagen. Also 2000 äh, 2010 war sehr mühsam, 2002 war sehr mühsam, da war jetzt 2018 sicher um ein Hausweg besser. Aber ich habe es vorhin schon gesagt: natürlich, es war jetzt nicht vom Niveau die allerbeste WM, aber äh, darüber kann ich
0: hinwechseln bei so einem Turnier, wenn es unterhaltsam ist. Ja, ähm, was vielleicht dazu kommt, ist, dass die Nationalteams so weit vom Clubfußball entfernt sind, wie es schon noch oder vielleicht noch nie dass, das schon, ja, dass die Schere wieder bei weiter aufgehen. Ja. Also, das ist vielleicht etwas, aber das diesen Eindruck äh, verstärkt. Ja? Dass, ähm, mhm. dass der Abstand zum Top-Fußball zwar größer wird, das heißt aber nicht, dass das Turnier verglichen mit anderen gleichartigen Turnieren schlechter geworden ist. Mhm. Ähm, aber ja, wenn du dir eben um, um eine Milliarde Euro das beste Team zusammenkaufen kannst, ist das immer was anderes als selbst noch das beste Nationalteam, das zusätzlich ja nicht die ganz, das ganze Jahr zusammenspielen kann. Mhm. Ähm, aber es war sicher kein herausragend schlechtes Turnier. Ich habe mir aber zwischendurch schon gewünscht, dass ein bisschen mehr aus dem Spiel heraus passiert. Wir haben lange Zeit, lange lange Phasen im Turnier gehabt, wo fast keine Spiele, keine Tore aus dem Spiel heraus entstanden sind. Mhm. Äh, also
1: der zweite Durchgang mit diesen vielen 1 0-Siegen, ne? mhm.
0: Der zweite Gruppendurchgang. Ich glaube, da circa muss das gewesen sein, ja. Mhm. Äh, da hat man sich schon wirklich über alle Tore gefreut, die aus dem Spiel herausgefallen sind. Und ja. Das, das, ja, das wird uns wahrscheinlich bei Turnieren auch in Zukunft immer wieder erwarten. Ähm, mhm. Kann man so wenig machen, glaube ich, darüber. Ja, auch. ja das, das waren die Fragen unserer User. Und Philipp, hast du ein, eine, eine Elf des Turniers?
1: Boah, boah, da, uh, um, so aus dem Stehgreif heraus. Also würde ich sagen, courtois war Tor. Ja, ja. Da gehe geh ich mit. Rechtsverteidiger definitiv Trippier. Bin ich in den Machen wir einen vierten Verteidiger. Okay. okay. Ähm, Innenverteidigung. Waran.
0: Godin. Godin, Godin. Ja, ja. Absolut. Stones und Umtiti hätte ich jetzt auch noch auf der Liste. Äh, aber ja. ich würde es Godin und Varan geben.
1: Mhm. Ähm,
0: Linksverteidiger habe ich. Verteidigung.
1: Ist ein bisschen dünn. Ja, habe ich wirklich äh, niemanden. Linksverteidiger sind immer sehr dünn. Da waren die Kroaten nicht besonders gut. Das verstehe ich nicht, warum der jetzt zu Milan geht. das Trinic. Also ich verstehe ins Trinitisch, warum er hingeht, aber ich verstehe nicht Milan, warum die den haben wollen. Ja, Milan ähm, ist jetzt auch nicht die erste Adresse. Das ist, naja gut, er spielt bei Sampdoria. Also, äh, Lukas Hernandez, was haben wir denn noch so gehabt dann? Ja, bei England war
0: es Young, bei, naja, bei äh, Belgien war es Wer war es denn bei Mexiko? Hm. Bei Mexiko? Muss ich nachschauen. Ja, Fällt mir jetzt auch, auch spontan nicht ein. Talia Fico bei Argentinien. Ludwig Augustinsson bei den Schweden. Hm. Ah, ah, na ja. ja, ist das alles nicht so. Also
1: links ist es ein bisschen dünn, im Zweifel nehmen wir jemanden vom hohen Weltmeister.
0: Ja, so. okay, kommt auch Hernandez dorthin. Mhm. Aschraf Hakimi war, war da gut. Der ist halt relativ bald rausgefallen, der Marokkaner. Könnte man sich auch den, den Peruaner, den Trauco. Ähm, Trauco, ja. Ja, aber das ist schwierig, das ist die schwierigste Position, die einzige, die ich nicht habe. Ähm, dann wird es ein bisschen leichter. Ähm, Im defensiven Mittelfeld, wenn der 4-3-3, hätten wir einen dort. Das würde ich dem Jordan Henderson geben. Hm. Oder Kante. Ja, auch eine nicht unlogische Variante
1: natürlich. Hm. Ähm, Bei den Mexikanern, der war Jesus Gallardo.
0: Hm, naja, war auch nicht jetzt ah, wahnsinnig okay. in Erinnerung. Ähm, ähm, du sagst Kante, ich sage Kanté. ganz witzig, im Finale jetzt, der ist ausgewechselt. Fr früh ausgewechselt worden, weil einfach ständig Gelt. angepresst. Äh, das, und früh gelb verwandt. Das auch, ja. Aber das war auffällig, als die Franzosen das Spiel ja in ersten, den ersten 30 Minuten überhaupt nicht vor allem in den Griff bekommen haben, dass, die, dass sie ständig den Ball verloren haben und dass die Kroaten dass die glaube ich, wirklich massiv auf Kante losgegangen sind. Ja. Der ja in der Spielzerstörung im, im Gegenzug starten, damit auch wahrscheinlich der Beste der Welt ist, aber heute schon im Finale einige Probleme gehabt hat. Mhm. Aber ja, kann, kann ich damit leben, wenn man Kante auch nehmen Ich gebe es trotzdem mit Henderson.
1: Auf der 8. Also an Modric kann man nicht vorbei. Ja, und ich hätte dazu den Coutinho genommen. Coutinho, auch ein Kandidat für mich wäre, wenn, auch wenn es jetzt nicht er auffällig gut gespielt hätte, aber seine Werte, seine Zahlen sind einfach irre gut. Paul Pogba.
0: Stimmt, ja, ich glaube auch, dass der unter Wert bewertet wurde sehr. während des Turniers. Der hat in allen Spielen, wenn die Franzosen Chancen rausgespielt haben, war er meistens irgendwie mit dabei. Ähm, Defensiv aber sehr sicher und nach,
1: und, und nach vorne einige gute Impulse gesetzt, auch wenn er natürlich... Ähm, nicht eben Wie gesagt, nicht, off nicht offensichtlich und für jeden sichtbar stark ge
0: gespielt hat. Aber sehr, sehr gutes Turnier von ihm, auf jeden Fall. Auch zwei Tore jetzt im Finale erzielt, kommt dazu. Mhm. Äh, wobei nicht ausschlaggebend. Ja, Pogba kann man machen. Ich, ich, ich würde eher Coutinho reinnehmen. Mhm. Ähm, der ist zwar früh rausgefallen, aber Viertelfinale war es, glaube ich. Ähm,
1: da da kommt er am wenigsten dafür.
0: Ja, sehe ich auch ähnlich. Mhm. Ähm, ja, und dann bleiben wir drei. Bobby rechts auf jeden Fall. Mm -hmm. Asa links. Asa links. Peresic links kann man auch argumentieren finde ich. Ja, aber Asa links ist auch ist auch ähm, bei den Spielern des Turniers zweiter geworden eben Asa.
1: Ja. Ähm, und ja und vorne Mitte, auch wenn er Torschützenkönig geworden ist, das kann eigentlich nicht Harry Kane sein. Das kann eigentlich nur Romelu
0: Lukaku sein. Richtig, ja. Ich sehe auch Lukaku, als als wenn ich einen 4-3-3 aufstellen müsste, wäre der mein Stürmer vorne drin. Kane, Abs äh, absolut super Turnier, wenig aus dem Spiel heraus allerdings. Ähm, ist, glaube ich, mit dem Torschützenkönig genug gewürdigt. <lacht> mhm. <lacht> Hat er sich gespielt ähm, Der kann mehr. Der kann mehr. Ähm, und äh, ja, ich glaube, so, so kann man das äh, durchgehen lassen insgesamt. Mhm. Ähm, Gut. Ja, wir haben... Äh, noch ein bisschen was. Deutschlandkönig, wie gesagt, Kane Jungspieler des Turniers, Mbappé ist auch völlig okay. Spieler des Turniers Modric geworden. Kann man machen. Hat, ja. glaube ich, niemand einen Einwand dagegen und heute des Turniers ist eben Courtois geworden. Haben wir noch ein Thema sonst? Das wir heute ansprechen müssen. Ja,
1: nicht da gut, nur wie geht es jetzt grundsätzlich weiter? Im September mit der Nations League. Und dann im März 2019 mit der EM-Qualifikation für 2020, die wird im Jänner oder so ausgelost. Oder im Dezember auf jeden Fall, wenn die Nations League fertig ist, wird da ausgelost, wie dann genau die Gruppen aussehen.
0: Dazu haben wir dann auch sicher noch eigene Podcasts, auch Podcast C erklären, ja. wie die Nations League funktionieren, weil es gibt immer noch viel Verwirrung darum. Ja. Äh, das, das machen wir natürlich alles nochmal für euch. Für heute sagen wir Danke an unsere Saisonkartenbesitzer, die uns auf Patreon mit 8 Dollar oder mehr unterstützen. Das ist der Zufallsgenerator, der hat heute drei ausgewählt. Den Chris, den Michael Molzer und den Christian Butzanich. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Mögen es euch viele weiter nachmachen. Wie gesagt, elf Leute brauchen wir noch mit diesem Podcast, die es jetzt in den nächsten Tagen noch angehen oder gleich jetzt am besten, äh, damit wir unser Ziel erstmal erreichen und, und auf Kurs sind, weitermachen zu können. Äh, bei uns ist es jetzt so, es kommt eben noch deine Analyse zu den verbleibenden Mannschaften der stärksten Europäer äh, und dann geht es in eine kurze Sommerpause für uns. Ja. Ich fahre jetzt die Woche auf Urlaub, danach bist du eine Woche weg. Und dann geht es aber direkt weiter für euch. Wir haben schon einen Gast für, eine für einen Podcast zum Saisonbeginn eingeladen. Und er hat uns auch schon zugesagt. Wir sagen jetzt noch nicht, wer es ist, aber es wird sicher wahnsinnig cool. Und dann geht es eh schon los. Österreichische Liga, Europa League, Champions League Qualifikation. Internationale Ligen. Die gehen dann auch bald wieder weiter. Also es äh, also wird uns allen nicht langweilig werden und es ist ganz gut, wenn wir jetzt vielleicht mal ein, zwei Wochen durchschnaufen können und uns wieder ein bisschen um unsere Freunde und Freundinnen und Familien kümmern können. Aus. <lacht> vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, danke, dass ihr uns unterstützt und danke, dass ihr uns weiterempfehlt und auch auf euren Podcast-Plattformen super bewertet. Bis zum nächsten Mal und schöne zwei Wochen ohne uns. Ciao, Ciao.